0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, no que respeita ao campeonato, tudo na mesma. No que respeita ao topo da classificação, a posição relativa das equipas, Benfica, Sporting, Futebol Clube do Porto, também a diferença pontual não se alterou, uma vez que os três venceram nesta ronda. E estamos a dois dias de mais um clássico vamos ter um Futebol Clube do Porto Benfica, primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, eh, a meio da, de uma semana, que depois vai culminar na próxima ronda do eh, campeonato, com eh, três jogos também relevantes, eh, por motivos diferentes, evidentemente, mas todos eles relevantes, um Braga Benfica, um Nacional Futebol Clube do Porto, um Sporting Vitória de Guimarães, e não esquecer que na próxima semana regressa a Liga Europa para Benfica e Futebol Clube do Porto, com o Aze Alcumar e o Sevilha no caminho das equipas portuguesas. Ora bem, entramos nesta contagem decrescente da temporada, com o cruzamento acelerado de várias uh, competições. Uh, João, uh, propunha-te olharmos para este jogo da Taça de Portugal mas também, de alguma forma, como antecipação ao que vem a seguir, porque, uh, vendo bem, tudo tem a ver com tudo, e nesta fase da temporada, cada vez uh, ainda mais. Uh, Benfica e Futebol Clube do Porto, porventura, uh, não, não estou a dizer que não querem ganhar a Taça de Portugal, porque ambos querem, como é evidente. O que eu digo é que, em relação a uh, este jogo das meias finais, primeira mão, convém não esquecer, Porventura, o tipo de abordagem direta de Benfica e Porto poderá ser diferente. Temos um Braga-Benfica no próximo domingo e certamente Jorge Jesus, depois de ter ganho a académica, estará interessado em chegar ao título o mais rapidamente possível. A tal definição de prioridades, o que é que te parece que ele poderá fazer neste jogo peculiar, a meio da semana?
1: Parece-me, Mário... Diz é... agora, ele são é só o
0: Porto, e vem aspas,
1: não é? Claro. Uh, boa tarde, em primeiro lugar. Uh, Parece-me que disseste aí duas coisas muito importantes. Uh, tudo tem a ver com tudo. De facto, os treinadores, quando olham para determinada fase competitiva da sua própria equipa, e aqui são, obrigada, são obrigados a interrelacioná-las com os momentos competitivos de outras equipas, dos adversários uh, diretos, têm essa consciência de que não vale a pena mudar muita coisa, ou fazer sequer um esforço, um esboço, para procurar mudanças nesse processo de preparação da equipa, caso eh, o grupo de trabalho esteja a demonstrar boa resposta e esteja a atravessar um ciclo positivo. Por isso, Jorge Jesus, nos últimos tempos, atendendo à maneira como o Benfica tem sido capaz eh, de se comportar, tem sido um, um treinador que nem sequer faz muito segredo a propósito daquilo que se propõe fazer em determinados jogos. Convenhamos que, noutras alturas e perante contextos completamente diferentes, não é uma coisa habitual. Os treinadores são muitas vezes interrogados a propósito do Onze, a propósito da recuperação de determinados jogadores, inclusive são questionados sobre o panorama clínico e não fazem grandes revelações. Se olharmos bem para aquilo que Jorge Jesus tem dito nas últimas conferências de imprensa, percebemos que é, é um treinador que levanta um bocadinho mais o pano sobre a própria equipa e faz algumas revelações, não completamente explícitas, porque isso seria mais do que prestar, entre aspas, um favor à comunicação social, seria dar armas aos adversários, e isso naturalmente não faz Jesus nem faz ninguém, mas é um, um treinador que não se coibe dizer que prepara 3, 4 ou 5, 6 mudanças e fala abertamente sobre isso. Diz mesmo que o Benfica vai mudar e consegue quantificar esse nível de transformação. Isso, na minha opinião, tem muito a ver com a confiança que ele tem no plantel e, sobretudo, com o grau de resposta que os jogadores fornecem em campo, permitindo que a equipa, independentemente... De ter eh, protagonistas diferentes em situações também eh, diferentes consegue apesar de tudo isso manter a mesma resposta e no caso do futebol do Porto se olharmos para aquilo que também tem feito recentemente o Luís Castro percebemos que a equipa atravessa uma fase boa respira a tal confiança se calhar não a um nível eh, igual ao do Benfica ele não consegue situar-se nesse plano porque o Futebol Clube do Porto também gostaria de dizer que o campeonato é a grande prioridade, imagino eu, que seria o, o objetivo número um, e assim foi, em termos de hierarquia traçada no início da temporada, mas estes 12 pontos de diferença para o Benfica, se calhar já implicam realmente considerações diferentes. Mas, apesar dessa distância, parece-me que o Futebol Clube do Porto também, neste momento, é uma equipa... Hum, Entruzada, em sintonia com o treinador, porque fez uma mudança de treinador recentemente, e já produziu efeito. E aqui não vale a pena estar a considerar o que é que correu mal no tempo de Paulo Fonseca e o que é que permitiu ao Luís Castro estar nesta fase positiva. Mas a verdade é essa. Correu bem e o Porto está a atravessar um momento psicologicamente distinto daquilo que marcou a última etapa de Paulo Fonseca. O outro aspecto, muito rapidamente, Mário, que frisaste e que, na minha opinião, tem muita importância a propósito daquilo que se pode projetar para quarta-feira, prende-se com essa consciência também. É uma a semifinal a duas mãos e, então, nada, teoricamente, ficará decidido neste jogo. Inclusive, é à memória de uma vitória do Benfica no Dragão para a Taça Portugal que depois foi ultrapassada pelo Porto no Estádio da Luz, no tempo de André Vilas Boas e a partir daqui também se percebe que seja qual for o resultado de quarta-feira, há de facto um, um segundo jogo que pode esclarecer as coisas e nesse sentido parece-me também que os treinadores farão uma abordagem atendendo sempre a esse jogo no Estádio da Luz uh,
0: Luís, de facto termos uma eliminatória a duas mãos ao contrário do que vigora no resto da Taça de Portugal durante a temporada, é evidente que isto leva que os, os técnicos, e sobretudo quem joga fora primeiro, que é o caso do Benfica, que possa coacionar as coisas, de uma forma um pouco mais distinta. Mas será apenas isso, ou também o facto de ter Braga no próximo domingo, ter Liga Europa para a semana... Uh, e, e, do, e no que ao Campeonato, como vou dizia há pouco, uh, a vontade uh, clara e assumida do Benfica de chegar ao título rapidamente.
2: Em primeiro lugar, boa tarde e um abraço a todos. É uma conjugação de todos esses fatores que, que, que referiste. Se me perguntares qual é o mais importante, eu diria que é ter Braga na próxima semana porque é ter a certeza de que mantém uma vantagem de sete pontos para o Sporting, ultrapassando teoricamente aquilo que é o adversário mais difícil em relação ao resto do campeonato, isto saltando por cima da última jornada do jogo do Dragão em que o Benfica espera chegar já, já campeão. E neste momento penso que a prioridade, o objetivo que o Benfica persegue e faz sentido, e faz muito sentido, sobretudo olhando ao facto de, dos últimos 20 anos o Benfica ter três campeonatos e, portanto, um clube com a dimensão do Benfica, isto é uma coisa que não faz sentido, em termos de número de campeonatos. E por isso a importância de ser campeão nacional hoje em dia para o Benfica é muito maior do que era há 20 anos atrás, onde isso era natural a forma como, como alternava os títulos, com, sobretudo com o Porto a uh, hegemonia do Porto tornou-se um facto claro e, portanto, esta oportunidade do Benfica ganhar este campeonato e olhar para o momento que o Porto atravessa com as dificuldades que sabemos que atravessa e percebemos que é uma dificuldade que não é só deste campeonato e pode ser mais estrutural do que conjuntural, o Benfica vê numa vitória esta época a possibilidade de iniciar um novo ciclo se o vai iniciar ou não, veremos. Cabe ao Porto uh, responder e tem respondido sempre que não ao longo, ao longo do, dos últimos anos, quando o Benfica foi campeão, nomeadamente a última vez em que essa ameaça também também se, se colocou. Agora, neste momento, e pegando também um pouco naquilo que era a reflexão que o que o João fazia, uh, eu penso que, que a chamada melhor gestão que o Jorge Jesus está a fazer do plantel esta época tem muito a ver com a melhor capacidade de resposta que os jogadores são capazes de dar, porque eu não noto, sinceramente, grandes alterações no comportamento tático da equipa ou das opções de Jesus, ou até das respostas táticas da equipa. Se pegarmos naquilo que foi o Benfica a tentar controlar o jogo com o Tottenham, que vinha de ganhar 3-1, esteve a perder 2-1, esteve em muitos riscos de poder levar ele uma para o prolongamento até o último minuto. Se nos recordarmos também o que foi o Benfica tentar gerir o jogo na Madeira quando estava 3-1, na repente ficou 3-2 e esteve muito próximo, sofreu 3-3 a acabar, percebemos que, taticamente, do ponto de vista tático, essa gestão não é bem feita ainda. Agora, o plantel é melhor, os jogadores que entram uh, nas na, na substituições e na alternância de posições respondem melhor os casos do, do, do Ruben Amorim por exemplo, penso que é o mais significativo até à questão do, do, do Silvio né, dentro da equação do, dos flancos eh, nas faixas agora com, com, com o regresso do, do Sálvio e eventualmente também, vimos já que o Suleimani dá uma boa resposta eh, a questão da, do Cardoso como é evidente no, no ataque e portanto Há aqui um conjunto de jogadores que dão respostas claras na rotatividade que impedem que essa gestão, que eventualmente não seja melhor esta época do que nas outras, porque eu acho que é semelhante, mas os jogadores é que dão respostas diferentes e as soluções são, 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 são melhores, ou são em maior número também. E, portanto, neste momento, Jesus pode abordar esse jogo de quarta-feira com este conforto que eu referi. Isto é, o jogo que ele fez agora com a Académica permitiu-lhe meter o Ruben Amorim aos 35 minutos tirando o Enzo, meter o salve aos 64, meter o Carlos aos 73, poupando fisicamente Enzo, Gaetan e Rodrigo. Fisicamente e, e, e mentalmente. A tal fadiga tática também que o Jorge Jesus gosta de falar, e é verdade. E, portanto... Este, esta equação toda uh, pode, pode levar a que a equipa apareça uh, uh, no jogo do Dragão com quatro ou cinco mudanças em relação àquilo que é o seu 11 base isso. e isso não, não, não reflita uh, uma, um baixar de rendimento, claro, por parte, por parte da equipa. Eu penso que, agora, que, é uma, isso, que é uma vitória muito, muito do plantel e dos jogadores e da empatia que foi criado entre os jogadores e o treinador que eu acho que nasce muito mas mesmo muito da intervenção presidencial pós olímpicos
0: já agora e seguindo essa 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 linha também para para ambos Luís quiseres podes continuar por aí para ouvir depois o João do lado do Futebol Clube do Porto, falavas aí de, das muitas soluções e equilibradas de que o Benfica dispõe. sim uh, uh, O Porto já não é bem assim, do resto o João já falou isso há pouco. E, por exemplo, ontem com o Belenenses sem uh, Danilo, Fernando e Quaresma, sobretudo Fernando e Quaresma, ou se calhar destes dois ainda mais Quaresma, uh, foi muito visível que o, o Porto uh, não responde exatamente como como desejaria, não é? O, porque Defur, Josué e Carlos Eduardo no meio campo é uma coisa, quando se põe lá Fernando é inevitavelmente outra, e depois, sem Quaresma, passa a expressão: não há latas. não é? Sim, mas eu começava mas é mais. Mas eles agora vão voltar para quarta-feira, <risos> não é? Era é, é essa a questão que eu estava a tentar levantar, não é?
2: Eu percebo, mas há aqui uma questão que eu. Que eu como eu já falo, desde a pré-época eu volto a referir, porque eu vou, vou um pouco mais atrás vou ao jogo de quarta-feira, ao jogo de quinta-feira uh, que é a questão dos laterais o Porto faz um plantel com dois laterais isso não faz sentido nenhum Quer dizer, havia a questão do Fucilio, mas desde o princípio eu disse que o Fucilio para mim não contava, porque eu achava que o jogador não ia aguentar a Balneário e saiu e portanto, o Porto foi para Nápoles com o Ricardo lateral esquerdo Quer dizer, não, isto não faz sentido no, 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 no Porto, o Porto nunca fez um plantel desta forma e estaria o Reis uh, àquele nível. Uh, que eu acho que é um miúdo com uma enorme qualidade, mas aquele jogo, bolas, era um jogo terrível, não é? Um e, portanto... Assim
0: tirado um bocado para a fogueira, não é? Um pouco <risos>
2: isso, foi repara, um... se ele falhava naquele jogo, como claro. falhou no jogo da Taça da Liga com o Estoril, de facto, epa, e a equipa perdia por causa disso, era, era complicado para depois recuperar o, o jogador que eu acho que tem... tem tem muito talento. Uh, portanto, e vendeu Otamendi na, na Otamendi no, no, no mercado de janeiro, e o Abdo que regressou, não pode jogar na, na Liga Europa porque já tinha jogado pelo Vitória, no Vitória de Guimarães. Uh, e, portanto, a questão dos laterais penso que é mais, que é mais, é mais, é mais, é mais evidente. Agora, o Luís Castro fez três jogos no Porto, neste momento. Não é? fez, fez, e fez três jogos completamente diferentes. Atenção. O jogo Sporting, o jogo em Nápoles, e o jogo... Uh, e o o, 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 jogo, o jogo com o Bolonenses. O jogo com o Nápoles, os jogos com o Nápoles, não é? é, é aquilo que aquilo que me parece é que são jogos que pedem 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 coisas diferentes. Uh, e eu acho que o Luís Castro conseguiu dar essas respostas uh, diferentes. Uh, o jogo com o Bolonenses de ontem, eu não, eu, não, eu não tirava assim tantas conclusões, porque este tipo de, este esse jogo do Bolonenses metido no meio do eliminatória com o Nápoles, no meio do eliminatória com o Sevilha e de um jogo tão importante frente ao Sporting, era claramente um jogo em que ia existir uma descompressão competitiva por parte da equipa. E é por cima com as ausências que tu referes, sobretudo a de Ricardo Quaresma, que é o jogador que neste momento abre as latas, como tu disseste, da, 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 da defesa adversária. Uh, agora, eu penso que o Porto, neste momento, com o Luís Castro, depois daquilo que foi o trauma a Paulo Fonseca, Uh, e digo trauma uh, com todo o respeito que tenho pelo Paulo Fonseca e pelo e pelo, e pelo seu trabalho mas como se percebeu desde o início uh, aquele discurso que o Paulo Fonseca tinha uh, para fora não passava isso isso por dentro uh, não conseguia cativar os jogadores da forma da, da melhor forma e via-se que não pela forma como os jogadores jogavam de facto era algo que neste momento chegasse bastava de facto mexer nas coisas um pouco, isto é, dar exatamente aquilo que os adeptos estavam a pedir, dar aquilo que os próprios analistas estavam a pedir, dar aquilo que a direção estava a pedir, isto é, pôr os jogadores nos sítios certos e, e limpar-lhes um pouco a cabeça e, como é evidente, quando sempre que um treinador novo, vai sempre buscar alguns jogadores que, que, não, que para o treinador anterior estavam a contar menos. O caso do, do Defur uh, e o caso do, do Quintero portanto, dá, dá, dá aquilo que, que as pessoas querem uh, e a equipa melhora, melhora na cabeça e melhora no no campo não acho, e é por isso que eu bato muito na tal tecla, quando me falam sempre na história, é preciso de tempo os treinadores precisam de tempo para as suas ideias em prática eu acho que São São Paulo Fonseca podia ter todo o tempo do mundo que com aquela ideia não ia ao lado nenhum portanto uma, não é o tempo que transforma uma má ideia numa boa ideia não é, não é assim que as coisas funcionam. Às vezes, uh, às vezes não, sempre. Uma boa ideia precisa de pouco tempo de ser colocada em prática. E um 4-3-3 só com um pivô, como o Porto está a jogar, é uma melhor ideia. Ganhar ou perder isso é outra questão. Isso aí, podia ter perdido em Nápoles, na primeira parte, o Fabiano faz uma exibição fantástica e depois o Porto aproveita o seu momento do jogo para empatar e passar a eliminatória. Isso é outra questão. Agora, em termos de ideia, se a ideia é melhor, o tempo uh, não é preciso tanto. Basta pouco tempo. Fala-se dois, três dias, uma semana, duas, esta a ideia a correr. Se a ideia não é boa, podem passar podem passar épocas que, não, que ela não vai ao sítio. E eu acho que Luís Castro conseguiu uh, tocar no ponto certo nesta altura e tentar, e tentar relançar a época do Porto para, para o que falta, e o jogo de quarta-feira, nesse aspecto, é, é mais importante para o Porto do, do que para o Benfica, sem dúvida.
0: João, e também por esta ideia do peso deste clássico, o peso que tem de maior ou menor importância por um lado e para o outro. Mas primeiro o Porto em relação ao que vamos a falar.
1: Sim. Uh, Mário, é, é um Porto-Benfica. Uh, vamos até imaginar que o jogo não era para a Taça de Portugal, tinha um caráter diferente. É, é sempre um jogo que faz um grande apelo àquilo que os jogadores uh, conseguem transportar para dentro de campo e depois a resposta que, também no plano estratégico, os treinadores são capazes de denunciar no decorrer do jogo. Porque nunca é um desafio como outro qualquer em termos de calendário. Por isso eu há bocadinho sublinhava esse aspecto que acabaste por indiciar a propósito de tudo ter a ver com tudo. Quando uh, Jorge Jesus e Luís Castro querem equipas competentes, equipas em crescimento... Jogadores capazes de dar uma resposta sempre muito positiva, independentemente do seu grau de utilização nas respectivas equipas, isso obriga sempre a olhar para estes jogos como jogos para ganhar e para ter um comportamento muito sólido, porque não é a mesma coisa com o devido respeito. Vamos imaginar que o Porto e o Benfica jogavam com para a Taça de Portugal com o Rio Ava ou com o Sporting Braga. Se calhar o contexto tinha que ser sempre visto de uma maneira diferente. Há aqui uma importância acrescida que resulta da dimensão do jogo e que resulta de outra coisa que, na minha opinião, pode ter alguma influência e que entrou naquilo que o Luís estava a sublinhar. Por exemplo, no caso uh, do Benfica, a maneira como, taticamente, uh, Jorge Jesus... Uh, tem disposto a equipa, muitas vezes faz acertos no posicionamento e proporciona um Benfica diferente daquilo que vimos na época transata. Isso ajuda, e tenho dito isto, é a minha opinião, ajuda que os jogadores mais escondidos apareçam melhor na equipa. Precisamente porque a matriz do jogo mudou um bocadinho. O gol, por exemplo, que o Benfica marcou ontem o segundo gol à equipa, da Académica foi um golo que ilustra a forma diferente como Jesus já olha para determinados comportamentos se calhar época transata o Benfica era uma equipa que não tinha sequer a paciência nem sequer tinha o encontramento por parte do treinador para elaborar jogadas assim era quase tudo feito em contrarrelógio, dava sempre a ideia que Jesus estava o tipo de cronómetro na mão à espera de ver quanto tempo é que demorava o Gaetan a fazer os 100 metros, ou o Salve, ou outro jogador qualquer. Agora é um Benfica diferente. E o Luís falava sobre o Ruben Amorim, que foi um jogador realmente que, noutra fase do Benfica, teve mais dificuldades em aparecer e a mostrar toda a sua importância, precisamente porque as condições de jogo da equipa do Benfica eram diferentes. As exigências de Jesus eram diferentes. Eu estou convicto, nesse aspecto, o tal Benfica mais uh, pragmático, de melhor capacidade para gerir determinados resultados, permite também a certas unidades com menor ritmo competitivo, uh, na hora da verdade, quando são lançadas em campo, ter realmente um registro diferente, para melhor, mais facilmente eles conseguem contagiar a equipa e mais facilmente também demonstram todas as suas capacidades. Lá está o coletivo depois a suportar aquilo que a nível individual é proporcionado sempre por cada jogador. O futebol do Porto ainda não tem isto, de facto, porque o Luís Castro, eu não sei se o teve tempo ou não, mas se calhar o momento da equipa, os resultados da equipa não lhe proporcionam ainda a suficiente estabilidade para ter aquilo que muitas vezes é designado, se calhar em alguns casos erradamente, como modelo de jogo. Luís Castro, de facto, não tem a oportunidade para pensar de forma tão profunda sobre este futebol do Porto. E quanto tu há pouco lançavas aquela questão, Luís, a propósito das diferenças de plantel entre o Benfica e o futebol do Porto, é realmente possível constatar que o Porto não tem tantas soluções como o Benfica, e o Luís falava no caso e muito bem, na minha perspectiva, dos defesas laterais do futebol do Porto. Mas, eh, em simultâneo, é também importante considerar que, sobretudo, não tem o dedo deste treinador a tempo suficiente, deste o, do treinador claro. qualquer, mas não começou a época, Luís Castro, para poder, independentemente de ter Ricardo Pereira à esquerda, de ter agora Diego Reis no eixo defensivo, não tem realmente a tal estabilidade e é a tal capacidade para corrigir que demonstrou Jorge Jesus no Benfica. E Jorge Jesus está no Benfica há imenso tempo. E se calhar só este ano é que percebemos esta mudança sensível na forma como a equipa, se calhar já não está de cronómetro na mão, a olhar para o tempo que se, que se faz 100 metros, mas olha já com outro critério para outras questões. E isso é que falta essencialmente ao Porto.
2: Em relação ao Porto, eu acho que, que sim, é evidente que, que, que o Luís Castro não teve tempo para mudar o, o, o modelo de jogo, uh, que são os princípios uh, preferenciais em que a equipa se organiza e as referências comportamentais que os jogadores têm em determinada posição para resolver os problemas de determinada forma. Uh, mas mudou o sistema. E, e mudando o sistema para 4-3-3 só com o meio defensivo, ataca com mais jogadores. O Porto, com o Paulo Fonseca, atacava com, com o extremo que conduzia a bola e com o Jackson que estava na área, mais eventual diagonal do, do outro extremo, portanto atacava na prática com o jogador que tinha a bola e dois jogadores que estavam na área, os médios não subiam, agora nota-se claramente, e viu-se ontem no jogo, de início um Carlos Eduardo e um Josué, e depois na segunda parte um Carlos Eduardo e um Quintero, colados aos três avançados uh, que o Porto lançou de início, o Gilas, o Jackson uh, e o Varela. Portanto estamos a falar de... Cinco homens, e portanto cinco homens que entram na área adversária quando antes estávamos a falar de um mais um, que era o ponta-de-lança, mais um, um extremo que aparecia. Isso faz toda a diferença uh, nos jogos do Porto. Uh, em relação ao Benfica, eu acho que um elemento fundamental para a tal maior estabilidade de jogo tem a ver com a entrada do Feza na minha leitura. Acho que há um Benfica com Matites e há um Benfica com Feza o equilíbrio que, que, defensivo que o Feiza dá é muito maior para a equipa quando não tem a bola. Eu não estou a dizer que a equipa seja equilibrada só por causa de ter o Feiza, mas quando não tem a bola perm, permite que outros jogadores tenham menos trabalho defensivo, sobretudo os médios, do que tinham quando jogava Matides que é mais dessa posição. E esse jogador que é menos desgastado é o jogador que jogava mais próximo de Matides neste caso o Enzo ou o Ruben Amorim. E por aí geres melhor até fisicamente a equipa nos momentos de transição defensiva. E a equipa depois quando recupera a bola recupera a bola de uma forma, num jogo posicional mais equilibrado eh, em relação àquilo que recuperava no passado. Isto é, no passado muitas vezes a equipa tinha um jogo de transições, isto é subia e descia, quase em, 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 em harmónio eh, porque também o próprio pivô batido se soltava, agora ficando Feiza, a equipa quando recua, já não recua toda, porque há já uma estabilidade atrás, na, na minha leitura, com a presença de, de, de Feiza. E permite fazer a recuperação de bola de uma forma mais, digamos, mais serena. E entra depois numa organização mais apoiada e não sempre num jogo de transições tão, tão rápidas ou tão vertiginosas como, como no passado penso que é que, que, que o sistema por si só não não muda por causa de um jogador, uh, mas um setor muda. Uh, e no caso do meio campo e daquela posição em si, mudou e contribuiu muito, na minha leitura, para a estabilidade do Benfica sem bola, o caso do Feisa.
0: Uh, meus caros, uh, aproveitaria uh, esta ponta final, uh, temos aqui algum tempinho para falarmos do Sporting, que... Uh, Está cada vez mais perto de uma entrada direta na, na Liga dos Campeões. Uh, e e hoje, hoje o Leonardo Jardim esteve no, no fórum do treinador, na, na Maia. Uh, o o soundbite do, do dia é... Uh, o meu papel no Sporting é de mecânico de manutenção. Mas agora, passando para lá do soundbite, uh, diz ele... Isto agora só aqui duas linhas para, para situar as coisas... Uh, diz que agora estou mais focado em encontrar pormenores que podem tirar rendimento ao Sporting no Sporting os objetivos essenciais são potenciar os jogadores e ter rendimento esportivo felizmente hoje o plantel está talvez valorizado em 5 vezes mais do que no início da temporada uh, portanto isto é um, para descodificar um pouco Não a é história verdade, do mecânico é verdade, de manutenção é Uh, uh, Luís, este, esta linha de, de, de orientação que tem marcado a época toda, uh, o facto é que os efeitos estão aí, não é? Uh, sendo que o principal deles é que o Sporting está muito perto de garantir o regresso à Liga dos Campeões e com a entrada direta, porque aí não é só a componente desportiva que, uh, que conta, é também a caixa registradora, não é? Aliás, como eu dizia aqui na semana passada, a tal história de campeão desportivo: de há só um campeões de financeiros, há dois não é?
2: Sim, sem dúvida Aí porque o Sporting se tivesse que ir ao playoff seria diferente do Porto porque não seria não a seria cabeça de série não é? Uhum. é evidente que é muito importante não é um título mas de facto é neste momento para, para um momento histórico que o Sporting atravessa é, é quase um título digamos assim, mas é natural que o Sporting ainda possa, possa pensar e possa acalentar a esperança de, de fazer, colocar pressão sobre, sobre o Benfica até, até ao final do campeonato Agora, é um trabalho, de facto, já, 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 já o elogiei, e muitas vezes o trabalho do Inácio do Jardim, gostaria de realçar, neste, em relação ao jogo de, de frente ao Marítimo, aquilo que me parece também ser uma aposta que se, se sentia que acontecer, que era do Carlos Mané naquela posição, porque era uma posição em que ele já vinha jogando também na, na equipa B e vem da formação, e é um jogador que que pode dar outras soluções ao meio campo sem mexer na posição do Adrian que eu acho que é a posição que é a capela tática sagrada da equipa do, do Sporting o William de facto já sabemos que atrás é o estabilizador, mas o Adrian é que é o jogador que leva a equipa para os sítios mais difíceis para ganhar jogos um... Ganhou bem o jogo ao Marítimo. Uh, Deixa-me só falar também um pouco das equipas que jogaram. Gostei muito do Bolonense frente, frente ao Porto. Acho que o Lito Vidigal trouxe uma boa ideia para a equipa. E acho que o Bolonenses está nessa situação devido, de facto, a erros tremendos na gestão do caso do Michel, que levou a equipa para o último lugar. Uh, porque, de facto, tinha que ter que trocado o o mais rápido possível. Uh, e no caso do Marítimo... Uh, eu não percebo, por exemplo, o que, é que acontece com o Ruben Ferreira, que não joga. O Ruben Ferreira, que era um dos melhores laterais esquerdos do campeonato, está a jogar na equipa B. Todas, tu, todas as equipas têm a legitimidade para gerirem como da, da maneira que querem os seus jogadores e os contratos dos seus jogadores, e as renovações. Não sei se é isso que está em questão, mas a mim intriga-me ver o Ruben Ferreira, um excelente jogador, a jogar na, na equipa B como jogou ontem e, e ver jogar frente ao Sporting o Márcio Rosário lateral esquerdo ia fazer um, um penalti completamente disparatado logo a começar quer dizer, uma casmaneia ia-se desmarcar mas é um penalti quer dizer, albarroar um jogador uh, e portanto o nosso campeonato está muito desequilibrado há três equipas e o resto de facto ainda por cima com a quebra do Braga este ano uh, e o resto de facto está, está, muito, está muito distante uh, o Sporting interpretou bem o jogo ganha o jogo por ser uma equipa neste momento mais, mais inteligente e nesta forma de jogar encontrou na minha opinião cada vez mais a melhor forma de encaixar o Suleimani, eu sempre tenho tocado aqui muito nos aspectos de Suleimani e Monteiro e o facto do o Suleimani afastar a equipa do melhor jogo apoiado, que a equipa fez na primeira, na primeira metade da época mas a verdade é que a equipa consegue cada vez mais apoiar o jogo até o momento do cruzamento e penso que isso é, é muito mérito de, de Jardim. Mas há aqui uma vantagem que eu acho que é enorme, é que o Sporting tem tempo para treinar. Benfica e Porto neste momento jogam, recuperam, jogam, jogam, recuperam, jogam, por causa do campeonato Liga e vai, Europa. E vai continuar a e ser tá assim
0: pelo menos mais um mês.
2: O Sporting tem tempo para treinar e isso é muito importante para estes aspectos que eu referi de encaixar melhor Slimane na equipa.
1: João, o que é que te parece isto? Este quadro leonino. <coughs> Olha, Mário, em primeiro lugar, e salvaguardando aqui uma segunda opinião mais apropriada e também mais dentro do contexto, deixa-me já discordar um bocadinho, digamos assim, dessa afirmação, ou do sentido que eu estou a tentar encontrar para essa afirmação de Leonardo de Jardim. Então, eu disse que, enquanto treinador da Sporting, era uma espécie de mecânico de manutenção. Não me parece que sim, o mas, treinador... Mas, 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 mas em contexto é que não, isso. Não, não, não sei, pois, não atenção, não, não, não vamos em contexto, não vamos separar as coisas. Por isso, não, aliás, aliás depois
0: citei aqui mais do, 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 duas frases deles, que me parece que dá para encaixar na, na questão que diz mais Não é que tem a ver com o aproveitamento uh, de, da matéria-prima que tem, não é? E, de, e da valorização... Que, que, que pode dar e, e do ponto de vista desportivo de que tem dado não Sempre. é só questão
1: financeira não é? uh, por isso eu há pouco salvaguardava não sei em contexto propriamente uh, disse só isso são soundbites eu referi
0: propositamente que não são ah, uma para coisa não, as pessoas pensam logo ah, porque e tal não soundbite é soundbite e contexto é contexto há uma portanto, coisa que não, eu não, sei o não... é, que é
1: ser mecânico e há outra coisa que eu também sei o que é que significa que é ser mecânico neste caso de manutenção, consiga entender o significado destas duas palavras. Por isso, a partir daqui, se calhar não há contexto que resista. Mas, não, não, atendendo não, não, àquilo não. que há pouco frisaste, Mário, eu acho que um treinador de futebol não pode nunca limitar-se a ser um mecânico, e muito menos um mecânico de manutenção. Porque se espera sempre mais disso. E a prova é aquilo que tem feito o Leonardo Jardim neste Sporting. Eu acho que quando um treinador está numa equipa topo, e é um treinador topo, e parece-me que o Leonardo Jardim está nesse patamar, e não estou a dizer isto pela primeira vez, para que se entendam bem as coisas, é obrigado a fazer mais do que a simples manutenção da equipa. Tem que ter ali um grau diferente, tem que ser uma espécie de engenheiro, não é? Enfim, já sabemos que Fernando Santos é engenheiro, que Pellegrini também é, ainda recentemente José Mourinho relembrou isso. Mas o que quer basicamente dizer é que um treinador de uma equipa grande não pode limitar-se a fazer a gestão cotidiana do grupo de trabalho. Até porque isso colide com o tal aspecto fundamental que tem a ver com a com outra afirmação do Leonardo de Jardim, que é criar, desenvolver e potenciar os jogadores para depois eventualmente. Gerar também um retorno financeiro de vulto. Isso não se consegue olhando apenas para uma avaria momentânea na equipa. Tem que se fazer aqui uma projeção do futuro a curto, médio e longo prazo que neste caso parece-me que o Leonardo então, aí, de Jardim então,
0: aí, tem feito, não é? Então aí até a leitura poderá ser ao contrário, não é? Ou seja, o soundbite até
1: é uma afirmação de alguma modéstia do Leonardo de Jardim. Exato, por isso si eu, é si eu não o compreendi. Exatamente ao contrário. Por isso eu não o é? compreendi, Mário, mas evidentemente nestas coisas, ainda há pouco o Luís falava sobre as declarações de Jorge Jesus a propósito do Face. Eu penso que houve aí esse encaixe, quando o Jorge Jesus uh, recentemente disse que a estabilidade defensiva da equipa não tinha unicamente a ver com um, um único jogador, no não. caso do Feisa. Uh, por exemplo, tivemos em uma amostra de como um, um treinador, se calhar mais liberto, mais despreocupado, em conferência de imprensa, pode realmente proporcionar uma conversa muito interessante com os jornalistas e depois em via indireta com os adeptos uh, do, do clube no caso do Leonardo de Jardim fica realmente esta pista e se calhar este desafio para eventualmente se poder explorar esta temática que me parece absolutamente interessante, eu estou a dizer isto sim, sim. pela sim, via positiva percebo, percebo. mas acho que isto tem mais a ver com o low profile do próprio Leonardo de Jardim não é? sim, sim, mas passando por cima disso Mário onde, 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 que onde o pretendo concluir é, é neste aspecto um, um treinador de um grande quando realmente tem que lançar jogadores formá-los e proporcionar o tal encaixe financeiro, tem que olhar também para outra vertente, para a vertente desportiva. E atenção, isto não é, na minha opinião, claro, uma coisa exclusiva do Sporting. Poder-se-á dizer, respeitando a verdade dos factos, que o Sporting tem sido capaz de lançar mais jogadores, mais estrelas para o panorama mundial, em comparação com Porto e com o Benfica. Mas Jorge Jesus também tem feito isso no Benfica, tem proporcionado isso o desenvolvimento de certos jogadores que depois dão um grande retorno financeiro e o próprio Futebol do Porto também tem feito negócios eh, monstruosos. Isto tem que ser sempre coincidente com a capacidade para conquistar títulos desportivos. Por isso parece-me que estas declarações de Leonardo Jardim representam aquilo que num primeiro ano no Sporting eh, se calhar foi a sua principal preocupação, mas não pode resumir o, o, em exclusivo o seu caderno de encargos.
0: Ora, muito bem, voltamos a encontrar-nos para a semana e certamente para retomar aqui esta, esta temática.